0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira. En la línea nos acompaña también Paris Lesama. Paris es director del Pozo de Vida C, miembro del Consejo Directivo de Esperanza Migrante. Paris, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Qué doloroso día, ¿no?
1: Hola, Pam. Sí, realmente estamos muy, muy consternados y dolidos. Todas las personas que pues, dedicamos nuestra vida a la parte de acompañar a las personas migrantes.
0: ¿Cómo ves lo que está pasando? ¿Qué explicación encuentras? ¿Qué caminos a seguir por parte de las organizaciones?
1: Sí, mira, yo creo que lo primero es la parte de la centralidad de las víctimas. Necesitamos eh, empezar a tomar decisiones en ese camino. Entonces, en este punto, la falta de información que tienen las familias, que uh -huh. no saben los nombres de las personas, sí, es no hemos estado en contacto con el gobierno de Guatemala y ellos tampoco tienen información de quiénes son las personas que perdieron la vida. Cuando dijeron que 28 eran guatemaltecos, pues cómo saben que guatemaltecos y tienen sus nombres y si tienen sus nombres, ¿por qué no se le ha comunicado a las familias? lo cual pone mucha atención todo el tema, ¿no? Entonces, primeramente la centralidad en las víctimas, que no solamente son los que perdieron la vida, sino sus familiares. Sí, Entonces, sí. creo que eso es una cosa muy, muy importante, empezar a trabajar en esta parte de la centralidad, que el gobierno y la fiscalía agilicen muchísimo las investigaciones para repatriar los cuerpos lo más pronto posible y que las familias puedan enterrar a sus muertos. Entonces, en ese sentido, esa responsabilidad del Estado es una cuestión fundamental. ¿no? Claro. Después, ahora sí ya tendremos que, que, que ir hacia el tema de justicia y verdad. ¿no? Lo bueno es que tenemos estos videos que nos muestran y que evidencian la negligencia de las autoridades migratorias. Entonces En este sentido, no fue un accidente y no fue una cuestión provocada por los migrantes. Fue una negligencia de la autoridad que, cumplió con su, que no cumplió con su responsabilidad de velar por los derechos humanos de estas personas. El Estado tiene la responsabilidad de ver por el derecho a la vida y por el derecho a la integridad, que son dos derechos humanos fundamentales. Y en este caso, la autoridad violó esos derechos al grado de que pues, 40 migrantes perdieron la vida. Entonces, Pareciera
0: que, que querían, un poco desde el discurso, lavarse las manos, diciendo, bueno, ellos iniciaron este incendio.
1: Sí, claro, ¿no? Y esa ha sido un poco la mecánica general, ¿no? Recuerdo mucho una una reunión con el Instituto Nacional de Migración donde ellos se quejaban de que eran los migrantes los que los agredían, ¿no? Uh -huh. Y es como decir, generalmente el Instituto y la autoridad el Estado va a decir que es el otro el responsable y es el otro el culpable, ¿no? Pero aquí el que tenía la llave para abrir esa puerta decidió irse. Sí, Entonces, esas, esas imágenes sentido, son dirá.
0: brutales.
1: Sí, sí, entonces en ese sentido es, y, y eso refleja mucho, eh, en, si bien la política del Estado mexicano tiene que ver con cuidar al, al, al migrante, realmente el discurso del Instituto Nacional de Migración para sus agentes es desarrollar en ellos un, una xenofobia.
0: ¿Por, Por qué? Cómo, ¿Cómo está entrena. haciendo, parece.
1: Los entrenan para identificar a las personas migrantes y que no pueden pasar no, por su fenotipo, por cómo hablan. Entonces reciben todo este entrenamiento ¿no? y a fin de cuentas eh, ellos están sujetos a la política migratoria pues, de detención y de contención. Entonces, cuando tú le dices, lo tienes que agarrar, lo tienes que perseguir, lo tienes, lo tratas como pues, un delincuente, como alguien peligroso, entonces se les enseña a odiar a las personas migrantes. Entonces, en este sentido, la política migratoria del Estado está muy padre en la Constitución y en la Ley de Migración, en el artículo 2, pero en la práctica, lo, los métodos que se utilizan generan odio dentro de los agentes migratorios. ¿no? Entonces, en ese sentido, habrá que evaluar esa parte. Y fíjate que, por último, yo creo que algo importante es la cuestión de la no repetición. Y, y yo te lo comentaba en la mañana. O sea, Este es un caso ABC, donde sí. la falta de responsabilidad de la autoridad nos llevó hasta este grado. Y como consecuencia del caso ABC, hubo muchas reformas para regular estos espacios de guarderías y hubo consecuencias legales para las personas responsables. ¿no? Desde Sociedad Civil estamos armando una, una denuncia penal contra el comisionado Garduño por su responsabilidad en esto ¿no? y contra quien más resulte responsable. Porque si no es posible que este, estas situaciones estén ocurriendo después de que ha habido tantas denuncias de este tipo de abusos y, y, de, y de maltratos hacia las personas migrantes. Entonces primero va a ser eso y después... Garantías de no repetición. Pam. Necesitamos también una legislación.
0: ¿Hay ya una explicación de por qué estaban detenidos?
1: Todavía no. Y ahí lleva es, ¿eh? porque además estaban en una... Eh, no estaban en una estación migratoria, estaban en una estancia provisional. Lo que son las estancias provisionales, nosotros las fuimos a revisar hace un par de años. Uh -huh. Son cuadros o cuartitos dentro de las oficinas,
0: uh -huh. que ni
1: ventanas tienen... No son espacios propicios para detener a personas migrantes. Ahí te va, nosotros hicimos una, una denuncia de esto y el gobierno anterior cerró las estancias provisionales. este gobierno las volvió a abrir. Entonces, en ese sentido, si ya se habían cerrado, era porque no eran espacios adecuados. Y ahora se vuelven a abrir y ahí están las consecuencias. Entonces, realmente ellos no tenían por qué estar alojados en una estancia provisional, porque las estancias provisionales no son espacios propicios para alojar a las personas migrantes detenidas.
0: Paris te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada. Estamos al pendiente de este movimiento que, que harán las organizaciones de la sociedad civil y seguir hablando de este tema tan importante. Te lo agradezco muchísimo.
1: Muchas, muchas gracias, Pam. Hasta luego. Noticias